0: 四拨乱反正，十八王莽四处碰壁。王莽与长安暌为三年，进城后形容枯槁，但以礼齐备的拜见了姑妈王政君。其情其景，史书五载。但在交通不便的古代，人伦隔绝一向是大悲大痛之事。家庭成员的某一次远离，很大概率就是死别，所以不难想象孤侄二人重建之时的悲心交集。王政君可能会安慰王莽：“你人能回来就好，过几天平阿、啊、后，王人也会回来。如今王氏家族虽然百事凋零，但人丁还算兴旺。不管怎样，天下是流失的，王氏只要努力维系住富贵的局面，能善终就行，不必再折腾了。”王莽知道，现在王氏家族里还能出入晋省的，只有担任侍中的堂弟成都侯王毅以及王谭的儿子王弘、王去疾。后面这两位和王莽关系一般，与在新都国时一样。回到长安的王莽仍然闭门不出，他已45岁，在汉朝遗书老人。刘歆才二十几岁，年富力强。以当时情形推测，王莽会死在刘歆前面，重返政坛的希望渺茫，因此很难想象此时王莽有当天子的念想。始终。成都侯王毅则频频造访堂兄王莽的宅邸。他是汉成帝时期大司马王商的儿子，为人果断，富于冒险精神，也有些军事才干。此外，王毅还有个显著特点，就是极为服膺王莽，甚至是崇拜。多年以后，王毅将成为新朝的顶梁柱，数次挽救王莽于危亡之中，也将在昆阳大战中败给刘秀。最终与王莽一同死于非命。王毅分析，王莽出世的障碍主要是没有重量级人物的举荐。虽然有一批儒学人士和朝野名流极力呼吁王莽复出，但这类舆论只会增加皇帝对王莽的疑窦。因此，唯一能借助的力量就是王政君。这个面子，刘欣总是会给。但王政君已经表示过，王氏家族的目标是善终。王莽很扎眼。不必再出事，所以他不太可能为王莽求情。身为侍中，王毅发现刘歆与王政君之间几乎没什么直接往来，除了重大礼仪的需要，甚至很少见面。他自告奋勇，对刘歆谎称是转达太皇太后的意图，希望王莽能恢复特进给侍中的职位待遇，从而可以列席中央的一些重要会议，并有资格出入禁中。班固后来记录说：“哀帝父请之，是发觉，太后为谢，上以太后故不忍诛之。”左迁义为西河蜀国都尉。薛千户王毅敢假冒王政君的名义向皇帝为王莽求官，有两个条件：一是确信王政君不会帮忙，因为王政君如果能帮忙，王毅断不会走这步险棋；二是确信刘欣不会怀疑和追问，但事实相反。刘歆听说后，专程去见了王正军，表示同意。王正军却说对此毫不知情，所以刘歆应是识破了王毅的意图，故意告诉王正军让他自己处理。亲侄子假冒自己的旨意，令王正军陷入两难：不处理是徇私枉法，处理又于心不忍，只得屈尊向刘歆道歉，请求宽恕王毅。王毅矫旨欺君是可以视作谋反的。如果刘歆就此杀了他，能显示帝国法治的威严；但赦免他，却更能显示皇帝的至高无上。刘歆要的本不是王毅和王莽的性命，而是借此让王政君难堪，彰显自己的权力。所以，他赦免了王毅，没有剥夺其爵位，只是将他逐出晋省，贬谪到西部边境，做了蜀国都尉。这是一个职能与郡太守相似的官职。主要负责管理边境的少数民族事务，是个苦差事。王毅被逐，说明刘欣不想启用王莽，但王莽依然幻想着重返政坛。他或许认为这件事情主要坏在王毅脚趾上，而且索要的是恢复特进和给事中的待遇。如果能光明正大的担任普通的公卿职位，皇帝未必不会答应。等了很久，王莽终于等到一个机会。他担任大司马时期的大司空范香侯和武，在刘歆即位后一度被免，但在董贤的举荐下，近来重新担任了御史大夫。此时恰好太常一职空了出来，太常掌管宗庙祭祀典礼、管理博士，犹如现代的教育部和文化部，是尊贵的卿要之职，被视为九卿之首。王莽觉得这个职位太适合自己不过了，论资历。自己是列侯，前任大司马。论素质，自己少年时治过李经，是儒学学者。他私下里去找何武，请何武举荐自己担任太常。何武自汉宣帝时入仕，以谨慎守法著称。他曾被刘歆下诏策免，刚刚通过董贤的关系重返政坛，对这位少年天子翻云覆雨的手腕有所领教，战战兢兢，如履薄冰。皇帝对王氏家族的极端不信任，人尽皆知。何武绝不会举荐王莽以蛊惑，于是果断拒绝。王莽不能理解何武的顾忌，对这位旧日同僚十分失望，甚至心存嫉恨。毋庸讳言，王莽对重返仕途极度饥渴，甚至到了看不清局势的地步。但这恰恰说明，在当时，王莽应该还没有当周公当皇帝的深谋远虑。反而有些政治不成熟，说明他已经接受了刘鑫，愿意被刘鑫所用。他只想要一个契合自己身份、志向的位置，而不是取而代之。几个月后，刘鑫验嫁了。